0: as suas histórias, seus criadores e como a revolução na tecnologia vem impactando em cada área. Eu sou o Vinícius Perro e seja bem-vindo ao Papo Cláudio. Olá, você, seja muito bem-vindo ao Papo Cláudio. Eu sou o Vinícius Perro e nesse episódio eu bato um papo com Alexandre Pinto, VP de Produtos da Pismo, empresa que já está presente em cinco continentes, né? aqui no nosso, na nossa terra, que ainda, eles só estão na terra, viu? Mas quando tiver outro escritório em outro lugar, eles vão estar tá fora também, escritório no Brasil, nos Estados Unidos, Reino Unido. O pessoal vai me corrigir aqui se eu esquecer alguma coisa, mas a gente vai falar justamente sobre uma área de serviços que está muito presente na nossa sociedade brasileira, que é a área bancária, serviços importantes para alavancar a economia, negócios, serviços. E entender também o portfólio da Pismo, não só na área bancária, mas no meio de pagamento também. E também entender justamente sobre um carinha que ajuda a regular todo esse mercado, que é o tal do Bacen. Eu não vou dar mais spoiler não, mas isso a gente vai contar com a participação do Alex. Alex, muito obrigado aqui pela sua participação no Papo Cloud e seja muito bem-vindo.
1: Olá Vinícius, tudo bem? Em primeiro lugar, eu que agradeço o convite, é um, é um prazer estar aqui conversando com você.
0: Um prazer todo nosso, Alex. E se eu falei alguma coisa, por favor, me corrija, viu? Se eu falei alguma coisa besteira aqui. Ah, não é esse continente, não. Já tentaram mais uns seis continentes, a gente já está presente. Todo dia. <risos> Pode falar, viu? Não,
1: a gente tá, tem escritórios, aqui no, de fato, no Reino Unido, em Singapura, na Índia, nos Estados Unidos e, obviamente, aqui no, aqui no Brasil também.
0: Caramba, olha aí, tá vendo? Não dá nem tempo de falar que o negócio se atualiza tão rápido e vai crescendo rapidamente, mas que legal. Alex, uma das coisas que a gente gosta de iniciar o nosso bate-papo aqui é fazer uma apresentação da sua trajetória de carreira para a gente poder te conhecer um pouquinho mais, por favor.
1: Bem, Vinícius, a minha, a minha formação é em tecnologia, né? eu fiz a graduação em engenharia de computação, na sequência eu engatei ali um mestrado em engenharia elétrica e comecei a minha carreira como, como desenvolvedor de software. No começo ali na área de, de sistemas para telecomunicações, para empresas de, de telefonia celular, mas logo ali a partir final de 2001, 2002, já faz um tempinho, eu entrei para esse mundo de, de tecnologia para mercado financeiro, né? para indústria financeira, para bancos na época. Né? E eu fui trabalhar numa empresa cujo foco eram sistemas de core bancário. O que, que é um core bancário? Né? O core bancário é como se fosse o RP, fazendo uma analogia, o um RP de um banco. Sim. São sistemas que cuidam dos processos de retaguarda de um banco. Né? Então, gerenciam as contas correntes dos clientes, os empréstimos, os investimentos, a tesouraria, a contabilidade e, e por aí vai. E eu acabei gostando muito desse mercado. Né? Ele é um mercado que, historicamente, ele sempre investiu muito em tecnologia. Ele tem recurso para isso. Né? Os bancos
0: Bastante. Tem recurso
1: financeiro <risos> para investir em tecnologia. E eu acho que o próprio desafio do serviço, é um serviço que uh, está presente na, na vida das pessoas né, diariamente e o nível de exigência desse serviço é muito alto. Né? Quando você vai abastecer seu carro, você vai fazer uma compra no supermercado, ele está passando no caixa, você espera que aquele pagamento ele funcione não 90% das vezes, você espera que funcione 100%, muito próximo de 100%. Então, 110%. Então, acho que esse desafio também me chamou muito a atenção. E eu acho que para complementar, a gente vai falar um pouco hoje aqui, no Brasil também a gente tem um ambiente que, seja por necessidade, seja também ali pelo apoio do, do órgão regulador, de muita inovação. Já há décadas, historicamente, então, isso também é muito bacana. Você está numa área onde o seu cliente investe muito em tecnologia e que há espaço para, de fato, inovar. Esse foi o meu começo e durante esses 20 anos eu acabei atuando em, em diversas funções, não só desenvolvimento de software, mas, obviamente, produto, área de inovação, desenvolvimento de negócios, parcerias marketing, vendas, eu brinco que eu só não trabalhei ainda no RH e na área financeira. Né? Resto, em algum momento ali eu acabei participando. E mais recentemente, praticamente um ano, eu estou aqui na Pisma, né? como você comentou, a Pisma é uma empresa de tecnologia, ela nasceu aqui no Brasil, mas ela tem essa, essa atuação global, a gente já tem presença aqui na América Latina, na Índia, nos Estados Unidos, e a gente oferece uma plataforma, né? uma uma plataforma tecnológica bastante moderna baseada em cloud 100% em cloud para pagamentos né para transações de pagamento ali de cartão de crédito débito private label e também de core bancário no modelo que a gente chama de SaaS de, de software as a service. é uma plataforma que ela já escalou bastante né só para citar alguns exemplos a gente tem como Cliente, o Itaú, no IT, né, o banco digital ali do Itaú. Sim. O BTG também, é a solução ali para a pessoa física, o banco digital. A gente tem projetos muito interessantes também com a Bolsa, com a B3, que usa a nossa plataforma com outros propósitos. E novos entrantes, o N26, que é um, uma fintech europeia, né, que veio para o Brasil, é, usa também a nossa plataforma. A Cora, que é um banco digital voltado para pequenas e médias empresas. Então, são alguns exemplos de clientes é, da Pismo. E eu aqui na Pismo, como, como VP de produtos, eu, eu cuido especificamente do Core banking, né da plataforma de Core Bank toda a parte da evolução, do roadmap do produto, relacionamento também com empresas parceiras, hoje em dia você não inova sozinho, né você precisa ser Verdade. parceiros ali para complementar a plataforma, e acompanhando tendências de mercado, do regulador, demandas da base de clientes, então esse é o meu meu dia a dia aqui na Pismo. Então, acho que em suma, né resumindo um pouco mais de 20 anos, essa é a minha trajetória profissional.
0: É, quando a gente pede para o convidado resumir, resumir assim, é um desafio, já é um desafio grande, né? resumir uma trajetória de carreira de 20 anos.
1: Principalmente quem tem já cabelo branco, já <risos> é mais
0: desafiador ainda. Verdade, mas eu acho que uma coisa bem legal que você conta, é, Alex, que... A necessidade de atualização desse meio, né, de, desse grande mercado brasileiro aqui, que é o que são os bancos, né, que acaba movimentando tantos outros mercados, eu acho que faz total diferença porque é um mercado, como você disse, que é um mercado que sempre está buscando inovações, sempre buscando se atualizar. E olha que curioso, é um mercado que surgiu no mundo 100% offline, no papel, literalmente. Né? Então, a gente fala de instituições bancárias aqui no Brasil de mais de 200 anos. A gente tem isso, isso é legal. Mas não desenvolve em prática de 200 anos atrás, impossível. Hoje, essa busca de estar sempre se modernizando também está muito associado à época, né porque tem que trazer novos serviços, porque ah, o contexto mudou, a sociedade mudou e novos meios de relacionamento também vem mudando. Então, é muito mais do que simplesmente receber e pagar e guardar um dinheiro. Não é isso, já foi isso há muitos anos. Então, essa evolução acho que está no top 1, um, está no 1 um. <risos> do, dos principais motivos do porque as empresas nesse segmento têm que estar sempre buscando inovação para trazer serviços e aí, obviamente, trazer todo o processo em conjunto. Então, inovar é a regra do jogo. Seria isso?
1: Exatamente. Eu acho... Por que, que o mercado aqui ele é bastante sofisticado? Né? Ele, Na verdade, normalmente a inovação ela vem de alguma necessidade ou de alguma dor. Então, quando você volta um pouco mais, algumas décadas, a gente viveu durante um bom período ali a, a inflação alta, a hiperinflação. E quando você fala de um cenário onde o dinheiro ele perde o valor muito rápido, ele, o dinheiro também não pode ficar parado. Verdade. Então, o mundo offline, né? Então, para você pagar uma conta, fazer uma transferência. Então, desde a década de 80, 90, os bancos já começaram a se atualizar do ponto de vista tecnológico, porque o dinheiro, né, de um dia para o outro, o dinheiro perdia valor. Então, essas transferências tinham que acontecer não de forma física, mas de forma eletrônica. Eu lembro um pouquinho, eu era, eu era adolescente na época, eu lembro desse drama, na verdade, dessa dor, né? Então, as pessoas recebiam o salário já no mesmo dia, né, no mesmo período, se recebia o salário de manhã, já iam para o supermercado para fazer a compra do mês. né? Então, isso eu acho que é esse, esse cenário desafiador, bastante desafiador na época, acho que criou uma cultura nas instituições financeiras no Brasil de investir em tecnologia por necessidade de sobrevivência. Obviamente hoje elas estão muito mais preparadas, equipadas, vamos dizer assim, para inovar. Obviamente agora no mundo, né, no bairro, né, de tudo acontecendo 24 por 7. Então essa base ela vem de, sei lá, de 20, 30, 40 anos atrás. E a gente percebe quando a gente vai para outros países, nos Estados Unidos, né, a gente percebe. quanto pessoal ainda tem gente que paga a conta mandando cheque pelo correio, por quê? Porque talvez não vivenciaram, né? não tiveram essa mesma é. dor há 20, 30, 40 anos atrás, e que para a gente é bom, porque nos dá uma, uma certa vantagem competitiva, né? de certa forma a gente está em alguns aspectos à frente de países do ponto de vista socioeconômico até mais desenvolvidos do que a gente.
0: Isso é verdade, e eu me lembro muito, falando dessas inovações que os bancos tentam criar e tentam experimentar, ali na década de 90 o Bradesco criou junto com com o Mega Drive, um aquele videogame né, que tinha, produzido inclusive pela Tectoy aqui no Brasil, o Telebradesco que era o conceito de você ter um cartucho de videogame associado a uma linha telefônica a gente está falando da década de 90, viu? Então assim, internet de escada, quem tinha eram poucos, né? Mas com esse cartucho cedido pelo próprio banco, você chegava em casa conectava isso no, no seu videogame a sua televisão e a sua linha telefônica e dali você já podia fazer transferência bancária, consulta de saldo e pagamento de boleto. A gente está falando da década de 90. Então, assim, Internet bank não existia ainda. Internet Banking ele se fortaleceu mais na virada do ano 2000. Era o
1: Videogame bank. então.
0: <risos> era o Videogame bank, mas era uma iniciativa já de experimentar novos serviços e novas possibilidades. Primeiro, porque a plataforma que estava bem distribuída ali era o Videogame, era o console já tinha um número bastante expressivo, vendido aqui pelo Brasil, justamente por conta dessa associação com a Tectoy, uma empresa brasileira. Mas enfim, deixando essa parte de história de lado, <risos> sabendo que tem, tem coisas já no passado fazendo sentido. Agora, esse mercado, Alex, explica aqui um pouquinho para gente, Conte tenta contextualizar para quem não conhece, para quem está vendo ou nos ouvindo. Ele é muito regulado, ele é muito controlado, ele é muito medido, ele é muito auditado. E o Banco Central, né, que é o Bacen aqui, ele é um dos principais atores que desenvolve esse tipo de controles, mas não somente para controlar e restringir, mas também para possibilitar inovações e meio que ditar ali um pouquinho da regra do jogo, falar assim, galera, isso aqui não pode, isso aqui pode, e o que pode, fique à vontade para poder desenvolver. Contextualiza um pouquinho aqui para a gente o que é o Banco Central e qual a importância dele nesse contexto de inovação, principalmente agora, em pleno século XXI. Não,
1: perfeito. Eu costumo dizer que o... Analogia, o Banco Central é o dono da bola, <risos> né
0: mercado Legal.
1: financeiro. Né? O Banco Central, obviamente, é uma, uma instituição pública, agora ela, ela tem até uma independência em relação a, a, ao poder executivo. O Banco Central tem várias funções, por exemplo, a questão da política monetária, que a gente vê a taxa de juros, mas do ponto de vista de mercado, ele tem uma, uma posição muito importante de regulador, então, basicamente... Todas as regras que é, direcionam aqui o mercado financeiro, o que pode fazer, o que não pode fazer, é determinado em alguma medida pelo, pelo Banco Central. Isso é relativamente comum é, em todos os países, né, como você comentou, é um mercado regulado e precisa ser regulado, porque a gente está falando aqui de transações financeiras, a gente está falando de dinheiro dos outros, né? é. pessoas, empresas, <risos> então não dá para ser... Não dá para ser muito criativo ou extrapolar alguns limites que, eventualmente, em outras indústrias, outros mercados, talvez fosse possível. Eu costumo dizer que talvez só o mercado ali ligado à saúde, que acho que exige uma regulamentação ainda maior, porque aí você está falando de, de vida. Mas acho que o um ponto importante acho, da nossa realidade é algo que não é comum em outros países, é a postura realmente do Banco Central com relação à inovação. O que via de regra é um mercado
0: regulado, pela
1: sua natureza, e os reguladores, em geral, eles são mais conservadores, né? Inovação e regulação não tem ali uma, uma sinergia muito grande.
0: Nem sempre andam juntas, né?
1: <risos> Exatamente, né? Então, via de regra, olhando outros países, a gente vê uma postura do regulador muito mais de manter o status quo, né? as coisas como estão, garantindo a estabilidade do sistema que é importante, obviamente, mas sem muita, sem permitir muitas inovações. Então é mais manter as coisas como estão, né? uma postura dessa forma. E o Banco Central, eu diria que principalmente a partir ali de 2013, ele conseguiu definir, e ele chama isso de uma agenda, né? hoje chama agenda BC Hashtag, né? BC, BC Cerquinha, ele conseguiu criar uma agenda pró-inovação, pró-aumento de competitividade, pró-democratização dos serviços financeiros, e ele conseguiu esse equilíbrio, né? ele precisa manter a estabilidade do sistema, a integridade do sistema, as pessoas precisam confiar no sistema financeiro, pessoas e empresas, mas ele conseguiu, com algumas mudanças de regulamentação das regras do jogo, ele conseguiu possibilitar que outros players, outras empresas, né, as fintechs, aí a gente tem vários casos, super bem sucedidos, pudessem entrar no mercado. E muito provavelmente, se essas regras não fossem mudadas, a gente não teria esse cenário hoje tão dinâmico no Brasil. A gente não teria boa parte dessas fintechs. Eu vou dar só um exemplo prático aqui. Eu e você, a gente decide montar um banco. Montar um banco é caro seja no Brasil, seja em qualquer lugar do mundo. Você precisa de muito capital, você precisa contratar sistemas, você precisa contratar pessoas experientes, não o um mercado para curioso, para amador. Você precisa de autorização do Banco Central, aguardar um ano, dois anos. Então, existe uma barreira de entrada muito grande. No Brasil, mais ainda, né? pela extensão territorial, se a gente resolver montar um banco para pessoa física, são, acho que, mais de 5 mil cidades. Né? Imagina a gente montar a agência em 5 mil cidades. É um investimento muito grande. Não é à toa que o mercado era muito concentrado, porque existiam barreiras de entrada muito, muito grandes. E o Bacen, eu dizer, ele está derrubando esse, esse muro, né? essas barreiras de entrada, com a regulamentação, com alterações na regulamentação. Então, em 2013, ele criou o conceito de instituição de pagamento, que são as fintechs hoje, a maioria das fintechs. Né? Então, Nubank, Kipay, Mercado Pago, Banqui, são instituições de pagamento que é, uma, é uma, uma entidade jurídica muito mais simples, né? Você constituir, você montar uma instituição de pagamento, do que um banco. Verdade. Tem algumas limitações de oferta de serviço, mas é assim é
0: muito mais barato. Mas já que... entra no jogo, né? É isso que é o legal. Já
1: entra no jogo, diminui muito o risco e o investimento necessário, pra, justamente para você começar a entrar no jogo, para você tentar inovar, tentar mirar num público algo diferente que às vezes não é bem atendido pelos bancos tradicionais, os incumbentes. Então, assim, esse esse movimento veio por causa dessa mudança regulatória. Outra mudança foi justamente a possibilidade de você abrir uma conta de forma 100% digital. Isso aconteceu em 2016. Até 2016 existia uma dúvida: será que o Vinícius ele pode abrir uma conta sem precisar ir fisicamente numa agência, num local ali que ele vai assinar um papel, uma ficha na frente de uma pessoa? Existe uma dúvida: se podia ou não. E aí o Banco Central 2016 falou: não, pode pode abrir uma conta de forma 100% digital. Que foi uma resolução, uma circular, né, uma definição, que mudou o jogo, de novo. Né? Não sei se a gente teria hoje né, os Nubanks, os PICPays da vida, se fosse necessário, se fosse obrigatório, que a pessoa fosse numa agência.
0: <risos> Bem difícil. Então, acho
1: que são, são alguns exemplos ali de como o Banco Central ele foi conseguindo, né, mudando algumas regrinhas, tirando algumas barreiras de entrada, trazer outras empresas, outros players para o jogo.
0: Isso é bem interessante, porque a regra do jogo, então, considerando o Bacem que ele dita ali a regra, ele é o dono da bola, nessa nossa analogia aqui, se ele também não se transformar, ele mesmo vai ser julgado para dizer assim: cara, qual é o seu papel aqui? Porque ficar só controlando e dizer o que não pode, qualquer coisa pode te substituir. Então, essa hashtag Agenda Bacen, né, Que esse BC, essa hashtag, para inovação e criação, ele também ressignifica muito do papel dele no contexto brasileiro e no contexto global, né? a importância dele. Então ajuda o ecossistema brasileiro de inovação, porque a o brasileiro gosta de inovar, ele gosta de criar coisas novas, ele gosta sempre de buscar alternativas interessantes, porque a gente gosta de usar o que tem. Nós somos muito early adopters de tecnologia. O brasileiro é uma das populações que mais ficam na internet, né? tem vários indicadores que mostram isso. Principalmente agora com o 5G, mais pessoas vão estar utilizando novos serviços. Então... Essa visão e essa inovação do próprio Bacen ajuda ele mesmo a permanecer no jogo dele, né? ele participando do jogo e trazendo mais ainda novidades. Né? Então, a novidade não necessariamente é só dele, é do mercado. Então, a contribuição do mercado também agora faz com que todo o ecossistema se beneficie. Por exemplo, tem vocês, a Pismo trazendo uma plataforma completa de diversas soluções ali que vai trazer possibilidade de inovação. Então, literalmente, hoje é um jogo de ganha-ganha. Todo mundo está ganhando desde que realmente esteja disposto a contribuir com o ecossistema. Contribuição, e inovação, regra do jogo. É isso?
1: Exatamente. Eu acho que e é muito bacana porque a gente percebe justamente essa essência na atuação do Banco Central. Ela é uma entidade pública qual que é o propósito em última análise né, da unidade? Da... É trazer benefícios para a população, para a sociedade, né? Verdade. E é interessante, que, né, a gente consegue perceber essa mudança ao longo do tempo, a própria forma de atuação do Banco Central. Então, quando eu comecei lá, eu comentei em 2001, 2002, foi mais ou menos a época da implantação do SPB, que é o Sistema de Pagamentos Brasileiros, que surgiu a TED, que também foi uma grande inovação no mercado. E naquela época, a discussão de como é que ia funcionar essa rede, né, o protocolo de comunicação, era uma discussão mais fechada. Era o Banco Central... Os bancos, as associações de classe ali dos grandes bancos, os bancos médios, e era aquele grupo, aquele grupo mais restrito ali que tomava as decisões, né, ou, ou contribuía ali para o paciente tomar a decisão. Avançando aí 15, 20 anos no tempo, o PIX, né, que foi um projeto ali desenvolvido basicamente em 2018, 2019, já mudou totalmente. Os grupos de discussão, basicamente qualquer empresa interessada, seja de tecnologia, seja fintech, qualquer empresa que se sentisse capaz, ou que se, aquele assunto interessava, ela poderia participar da discussão. Houve diversas consultas públicas, grupos de trabalho, plenárias. Então, foi uma mudança muito grande também de postura do regulador, de ouvir mais a, a, a sociedade, né, os outros atores da sociedade. E a própria forma também que o PIX foi desenvolvido, e o Open Finance está indo nessa linha, mais ágil. O Bacen assim, adotou um pouco da, da, do que a gente chama de metodologias ágeis, aí de trabalhar por suas cruzes né? não você ficar ali dois, três anos especificando, <risos> construindo, e bem pacotão pronto, né? A gente vê isso com o Pix, várias coisas já foram lançadas após, né, o, o dia 1 do Pix, na né? Pix cobrança, Pix de troco, vão vir mais coisas pela frente. Então, essa postura também acho que é muito bacana, né? De abraçar, de não, não, não tentar ir contra o que tá acontecendo no mundo, né? Tentar se adaptar como você comentou, a essas mudanças até para não ser atropelado, porque eventualmente pode acontecer. Apesar de ser um mercado muito regulado, a disrupção às vezes ela vem de uma forma que é difícil você controlar. né? A gente tem as criptomoedas, finanças descentralizadas, então também se o regulador ele não ficar antenado, ficar muito isolado do que está acontecendo no pode ser que surjam outros mecanismos de, de, de pagamento, de, de transferência de dinheiro totalmente apartado, que obviamente acaba sendo muito ruim, né? a gente falou que é um mercado que precisa de, de algum tipo de regulação, então acho que é muito bacana também, não é só a questão das regras, é a forma de atuação do Banco Central, ela foi mudando ao longo dos anos.
0: Pois é, e assim, nesse mundo principalmente moderno que a gente vive hoje, tão tecnológico, minimamente a gente tem que ter regra. Eu acho que quem está ali criando as regras, óbvio que ela não deve ser definitiva e imutável. né Ela tem que ser colaborativa. Ela tem que perceber que um contexto tecnológico, o um contexto social faz parte daquela regra e os contextos mudando, a regra também tem que se adaptar, eliminar, criar novas, ser substituídas e assim por diante. Você citou o caso do Pix, eu acho que é um, é um case mais do que comprovado que deu certo e veio realmente para ficar, e é uma daquelas coisas que a gente olha assim, cara, por que não veio antes, né? Um negócio tão simples e simples, claro, entre aspas, um monte de coisa aconteceu por trás, não só mudança de regra, mas evolução tecnológica, mas olhando assim no dia a dia da sociedade, eu enquanto usuário, você enquanto usuário, é um negócio tão bacana que você vai ali, você está na, na praia, paga um picolé de dois reais com um pix, como? <risos> Isso que é muito legal, né?
1: É, eu preciso fazer analogia. Há vários anos a gente está acostumado a mandar um e-mail, mandar um áudio né via aplicativo, uma foto. sim Isso online, 24 por 7, sem custo. Por que, que a gente não poderia mandar dinheiro também, transferir dinheiro? E o Pix, de certa forma, é isso. né É, é uma maneira organizada, obviamente, né mas para você ter uma experiência de uso que a gente já está acostumado para várias outras situações ali do dia a dia.
0: Considerando tudo que a gente já falou até agora, né? regulação, ecossistema contexto, sociedade e tudo mais como é que a Pismo, então, ela consegue olhar tudo isso e trazer realmente inovação para falar assim cara, olha só, isso aqui tá acontecendo, mas deixa eu te ajudar aqui com essas soluções aqui da gente para realmente ser melhor, mais eficiente ganhar tempo, enfim fala aqui um pouquinho a gente da Pismo como é que vocês estão participando dessa contribuição da revolução nesse mercado por favor. Não,
1: bacana, eu diria Vinícius, que a Pismo, a proposta de valor da Pismo, né, a nossa missão, ela ela envolve basicamente duas perspectivas. Então, existe uma perspectiva ali mais básica de tecnologia. É um fato da Pismo ter desenvolvido uma plataforma baseada em nuvem, isso nos habilita ali a ter um nível de escalabilidade, de confiabilidade, elasticidade, muito interessante, muito importante para esse mercado, que é o mercado que a gente está falando aqui, de inclusão financeira. Hoje a gente faz muito mais PIX do que fazia TED. Então, se assim, os volumes cresceram muito, tanto do número de contas, número de transações. E é importante você ter uma plataforma capaz de, de, de atender não só a demanda atual, mas vai crescer muito mais ainda. O PIX acho que ainda tem muito espaço para crescimento, por exemplo. E o mercado, né? mesmo aqui no mercado brasileiro, a gente falou com um mercado sofisticado do ponto de vista de tecnologia, mas as soluções, tipicamente, que rodam hoje na maioria do, do, dos players aí, mais tradicionais, elas são soluções que foram desenvolvidas há 30, às vezes há 40 <risos> anos atrás. Os grandes Verdade. bancos eles têm os próprios sistemas de core bank, desenvolver internamente. Então, tipicamente, está rodando em mainframe. É até difícil achar alguém que vai algum desenvolvedor que queira né, trabalhar com mainframe, mas enfim, são sistemas ali que os bancos, os bancos grandes. Os bancos ali de médio porte, normalmente eles contratam empresas para é bancar, mas são sistemas, como eu falei, de 20, 30 anos. Então, esses sistemas, até por uma questão da arquitetura disponível, da tecnologia disponível na época, eles têm algumas limitações. Né? Não foram projetados para funcionar 24 por 7. A gente não tinha essa característica 24 por 7 até antes do PIX. Você tinha que pagar um boleto até 8 da noite, 9 da noite, ou, ou a TED era até né, um 5 e meia da tarde, então são sistemas que não foram projetados para funcionar 24 horas, não foram necessariamente projetados para lidar com o volume de transações às vezes 5, 10 vezes maior, né? não é só uma questão de aumentar a capacidade de máquinas, às vezes existem limitações de arquitetura, então a Pismo acho que vem ajudar o mercado né, a trazer uma plataforma mais moderna, baseada em tecnologias mais atualizadas, então acho que esse é um ponto que a gente consegue ajudar né, os bancos a suportar, como eu brinco é um chip novo, né? Então, você está fazendo um celular, você não vai usar um chip de 10 anos atrás. Se você quer fazer um iPhone, né, um celular ali mais sofisticado, você tem que precisar de um chip, de uma plataforma ali que suporte mais poderosa. Então, acho que essa é, um, é uma, uma das propostas de valor da Pismo. E a outra proposta é justamente a questão de produto. Né? Então, a, a a forma como a gente construiu a plataforma também é diferente dos players tradicionais. Né? Os players tradicionais, como eu falei, é como se fosse um RP. Você tem módulos, Sim. conta corrente, empréstimo, investimento e tal. A Pisma ela construiu a plataforma como a gente chama de microserviços. São funcionalidades mais granulares. Né? Então, ah, tem um serviço para abrir conta, tem um serviço para consultar o saldo, tem serviço para fazer um PIX, para gerar um QR Code, para fazer uma transação de cartão. Então, esses serviços né, que a gente disponibiliza na Nube, eles podem ser, e eles são orquestrados pelos nossos clientes, para construir o produto. Então, você consegue mais agilidade. Né? Eu vou dar um exemplo prático aqui. Não sei se você já viu o PIX Crédito. né? Alguns bancos, alguns players já lançaram o PIX Crédito. Sim. O PIX, a gente sabe que para você fazer um PIX, você precisa ter saldo na conta. Mas, já começou e o Bacen está permitindo... né? o postura bacana do regulador está permitindo esses, esses movimentos. Alguns bancos, o que, que eles falam? Você, ah, você não tem saldo na sua conta? Eu vou te dar crédito. Então, como se eu depositasse na sua conta, eu vou te dar um crédito para você comprar um produto para você, sei lá, um crédito pessoal. Eu vou te dar esse crédito. Com esse dinheiro, você vai conseguir fazer o Pix. Então, o que, que você tem aí? Uma orquestração. Sim. E com a Pismo, com a plataforma da Pisa, plataforma de pagamentos, lá de transações de cartão de crédito e a plataforma e, e, e as nossas funcionalidades do Pix, o nosso cliente consegue juntar as pontas, juntar o Lego ali e construir um produto novo, por exemplo, como o, o, o PixCred. Então, essa agilidade, ela é fundamental, porque a dependência em relação ao provedor de cor bancária, no caso a Pismo, ela diminui, você dá mais liberdade para que os times de produto dos bancos consigam inovar, montar esse Lego, né, pegar as nossas pecinhas aqui e montar de forma diferente. Isso é muito valorizado pelos, pelos nossos clientes, né? e é um dos motivos né, que os bancos até bancos tradicionais que têm recurso né, que não, não, suficientes ali, é. e decidiram utilizar a plataforma da, FI, da Pismo. Por quê? Obviamente porque tem a, a tecnologia que suporta, né, pré requisito mas principalmente por causa da liberdade de se desenvolver novos produtos que talvez na estrutura tradicional ali do mainframe poderia demorar muito mais, muito mais tempo.
0: Mas, Alex, vê que interessante. Eu vejo que vocês estão bem habilitados para trazer a inovação para frente sem abrir mão do legado e não escanteando o legado. Não tipo assim, ah, fica só para um sistema de consulta. Não, pelo menos o que eu estou entendendo aqui é o seguinte, é... A gente tem condições de criar uma camada de modernização do legado, fazendo com que o futuro se conecte com o passado para atender o presente. Ficou até meio filosófico aqui <risos> essa analogia. Mas eu acho que faz com que, primeiro, os clientes né, de bancos que já estão há muito mais tempo nessa, nesse jogo, ele consiga se inovar. Existem vários bancos que têm um legado muito forte presente e é um investimento importante, não é algo que você simplesmente descarta ou refaz o sistema, quem já desenvolveu sabe que não é tão fácil, né? você simplesmente, ah, é só refazer num sistema mais novo, calma, não é assim, tem uma série de fatores que complica a regra do jogo, mas considerando essa possibilidade de vocês conectar o passado, justamente e inovar e trazer para o presente e tudo mais, é diferente então a percepção do mercado, seria então essa fórmula do sucesso, por isso que vocês estão aí em cinco continentes, espalhados em, em grandes escritórios no mundo inteiro, o cliente global ele percebe que vocês realmente estão preparado e trazendo realmente uma coisa que revoluciona tudo, toda a regra do jogo, né? Vocês não querem só dizer o que é mais novo, mas sim todo o ecossistema. Esse, essa é a, o segredo do sucesso?
1: Exatamente, é, é um, é um <risos> caminho, né? A gente acaba habilitando, né, ou ajudando o, o nosso cliente, principalmente o banco mais tradicional, sim, a criar essa ponte, né, filosófica, essa ponte para o futuro. O que, que eu quero dizer com isso? É muito raro eu, em 20 anos de, de atuação nesse mercado. É raríssimo você ter uma situação, como você falou, ó, o banco ele tem lá os, os seus sistemas mais antigos, você fala, vou jogar tudo fora e vou comprar tudo. Isso não existe, Isso, seja no Brasil, seja em, em qualquer lugar do mundo. O risco é muito grande. E você, nessa né, tá, o, o avião tá, tá voando, né? que trocar o motor ali em pé no voo. Então, normalmente, o caminho e o que a gente tem observado tanto no Brasil quanto em outros países é justamente, isso. com os bancos tradicionais, é justamente isso. O banco, ele tem estrutura, ele não vai jogar aquela estrutura fora do dia para a noite, mas ele quer desenvolver um novo canal digital, no caso o BTG, para né, a pessoa física, Sim. ou tal com o IT, ou ele tem um produto novo, o Crédito Então, nesses casos, em vez dele tentar fazer na estrutura antiga, com o chip antigo, ele usa a estrutura nova. Então, esse modo de operar, ele é muito, é muito como a gente vê muito isso, né? com os preços tradicionais e é o caminho que a gente entende que é o é, é o mais viável mesmo né e aos poucos obviamente à medida que você né os clientes eles estão indo para migrando para o novo canal digital aí eventualmente você vai desligando aos poucos os sistemas antigos mas é uma solução muito mais que como você falou ela se pluga ela tem as facilidades aí, né, entrando um pouco mais na parte de, tech, de API, Sim. de eventos, de data lake, ou seja, é uma plataforma que você consegue integrar muito fácil com outros sistemas, e que permite o banco ir inovando, né, trazendo eventualmente novos clientes, novos produtos para a plataforma da Pismo, e gradualmente fazendo esse né, começando a desligar os sistemas, mas de uma forma que diminui muito o risco. Eu acho que esse é o ponto principal, e esse é o motivo, né, por que um grande banco não troca o sistema? Porque é um risco gigantesco, então é preferível seguir esse outro Outro caminho, né? um caminho intermediário ali, que você consegue inovar, consegue esse equilíbrio, né? De inovar, competir com as fintechs, os caras que estão chegando, e não colocar em risco toda uma operação ali que já está já tá funcionando.
0: Pois é, e você falou da, da uma palavra que rege muito também a, a mentalidade dos gestores, né? É risco natural que ele seja avesso ao risco, claro, a gente não pode temer o risco 100%, senão a gente fica paralisado e a gente não toma uma ação necessária. E a inovação requer risco, mas é tomar o risco com o controle. A famoso sandbox, né? Usando um termo bem técnico aqui também. Tem ali a sua, sua sandbox, testa ali, se isso é uma coisa bacana, traz para o jogo e traz para o mercado. Se deu erro, está normalmente controlado. Então a gente acaba por aqui mesmo, está tudo certo. Então, será ver se é o risco mais aberto à inovação? Uma pergunta que eu acho que é interessante se puder compartilhar. Quando você está com bate-papo com um gestor, ele é ainda mais próximo ao risco, ou ele está mais aberto à inovação com a pontinha ali no risco?
1: Acho que aí, Vinícius, depende muito do perfil do cliente. Como a plataforma tá. ela é abrangente, então a gente atende desde, da, como falei, do N26, agora que são novos players, então são players que já entram com esse propósito, então é, vamos dizer, a... a o fit ali é muito grande, é até difícil imaginar, né, esses caras eles já, já estão acostumados em contratar outros serviços como o SaaS, então para eles é muito natural, seria até estranho, né, E com uma solução mais <risos> fechadinha ali de mó, você vai instalar que você compra um servidor, esses casos acho que até teria o efeito contrário, então para esse tipo de perfil, acho que é muito tranquilo, né, não, não tem tantas diferenças. Para os bancos mais tradicionais, sejam os grandes bancos ou bancos médios, aí o desafio é maior, porque de fato existe essa preocupação e a gente tem que entender que quem toma uma decisão, o gestor que toma a decisão, seja o responsável ali por tecnologia ou pela área de negócio, está assumindo um risco. E o um risco, assim, é difícil voltar atrás. É algo, não é que nem você comprar um, sei lá, um sistema de, sei lá, de, 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 de controle de, de desenvolvimento ágil que você não gostou, você troca. É uma decisão que ela tem um impacto muito grande na companhia, né? na, na operação então existe uma preocupação então acho que é natural é esperado até diria né essa preocupação né Puts, mas eu, eu tenho algo aqui que bem ou mal está funcionando né eu, eu sei que eu preciso inovar eu estou em me encruzilhada, mas né, me ajuda. Como é que a gente ajuda esse cliente, né, de um banco mais tradicional, a, a dar esse passo? Eu acho que tem alguns fatores. Primeiro que a plataforma ela já está bastante madura, né? Os cases que a gente tem, acho que demonstram a capacidade, né? Os clientes que a gente já conquistou ali mostram realmente a, a capacidade da plataforma. Isso ajuda muito. E eu acho que o outro ponto é o que você comentou. E isso a gente faz com bastante frequência. Experimenta, faz um sandbox, aqui faz o que a gente chama de family friends. Lança um produto, lança um cartão com uma funcionalidade um pouquinho diferente. Faz o Crédito aqui só com os, os funcionários aqui do banco, com o seu time. Experimenta a plataforma, a plataforma SaaS. Então, assim, o esforço para você configurar um ambiente novo ali para aquele cliente é muito rápido. Né? Também, isso é uma vantagem em relação às soluções mais tradicionais, que você tem um processo ali mais comprar a máquina, instalar, parametrizar. Então, é tudo muito mais ágil. Então, normalmente, a gente consegue ajudar o cliente a superar essas, esses receios mostrando ali a ferramenta na prática, não só numa demonstração ali de pré-venda, mas não, vamos fazer em produção ali, vamos fazer no, E você falou, às vezes, ah, não gostei da, da plataforma, ou não, putz, mas eu achei que ia ter um impacto e não, né, em termos de produto, e não teve, não é um produto tão bacana, não vamos fazer. Então a gente consegue dar essa tranquilidade para esses clientes que tem, né, já tem uma operação de são versão mais tradicionais.
0: Eu acho que essa experimentação que você comenta, Alex, é bem interessante porque até ajuda na defesa junto à área de negócio. Por quê? Você testou, criou evidências suficientes, obviamente no ambiente controlado, mas são evidências consolidadas, sólidas, e ajudar o gestor a justificar junto à sua presidência né, a financiar esse projeto. Porque, de novo, diferente de um sistema que... É mais para dar um apoio e sustentação à operação. Você falou, por exemplo, de um sistema de, de DevOps, que é um uso muito interno, um projeto que vai mudar o core da empresa, cara, tem que ter muita gente envolvida e a justificativa, quanto mais para cima, quanto mais a gente vai subindo na, na estrutura da, da empresa, mais dados e fatos a gente tem que ter para justificar um projeto como esse. Então, essa experimentação, querendo ou não, ajuda muito, ajuda todo mundo. A vocês da Pismo, para de repente conhecer um detalhe outro do negócio que faltava na solução de vocês, e ajudar o cliente. Então, uma regra boa aqui, faça o sandbox, controle, teste, experimente e vá colher seus dados. Seria isso, uma regra boa.
1: <risos> Exatamente e é muito comum, Vinícius, a gente realmente faz bastante isso e, e é
0: justamente essa
1: questão até, vamos dizer, do Bahia, né? o quanto a alta direção do banco, ela, ele compra a ideia e é mais fácil, porque se você faz num, num ambiente mais restrito, o investimento é menor, né? o CAPEX é bem menor, você experimenta, você consegue mostrar resultado e aí você vai ganhando força dentro do banco para ampliar, não, vamos aqui ir para mar aberto, né? lançar o produto no mercado, lançou, teve sucesso, Puts, vamos pegar, às vezes, alguma funcionalidade, algum serviço aqui que não está legal, migrar para a plataforma, então esse movimento ele é muito comum, a gente vê realmente com bastante frequência, não só aqui no Brasil, mas em outros países, porque essa dor, no fundo, ela é, ela é muito comum, né? a gente está um pouco mais avançado aqui no Brasil em termos de tecnologia, mas essa necessidade dos bancos de inovar e que tem sistemas antigos e tem essa preocupação do gestor, ela, ela existe praticamente em todos os lugares.
0: Sensacional. Agora, Alex, tentando até brincar aqui de futurismo, né? considerando que a gente já viu de inovação nesses últimos anos, né? não só com o Pix, mas a revolução bancária que a gente tem acompanhado no mercado, tanto produto. O que mais dá para a gente imaginar que o Bacin deve estar tá fomentando aí para a gente nos próximos anos, no médio e longo prazo? Dá para a gente arriscar alguma coisa aqui? Sim, eu acho que tem. Vou, vou
1: ligar aqui minha bola de cristal. <risos> uh, mas é, é... Não, acho que até baseado, obviamente, nas informações que a gente tem ali publicadas pelo, pelo Banco Central, acho que a gente pode dividir curto prazo e, e médio longo prazo. Curto prazo, né, são, são coisas que já já estão sendo desenvolvidas aí pelo Banco Central. Então, eu destacaria dois, dois aspectos ali relacionados com o PIX. O primeiro é o PIX automático, que vai ser desenvolvido esse ano. Legal. O Pix automático seria o equivalente ao débito automático, ao débito em conta, que a gente costuma fazer ali para empresas de, de energia elétrica, de telefonia celular. É uma praticidade, né? Principalmente para utilities, é, é, eu, eu uso bastante, porque, assim, não precisa se preocupar e, e é o tipo de serviço que não é bom você esquecer de pagar, porque eles podem cortar <risos> né, a sua energia elétrica, né, não é agradável. verdade uh, Mas isso, isso é uma barreira de entrada para as fintechs, porque muita gente hoje ainda tem conta nos bancos tradicionais, porque essa possibilidade de débito em conta, ela só tem nos bancos tradicionais, Sim. porque são acordos ali, a gente fala, bilaterais, né, entre, o entre o bancão e a empresa de telefonia, então as fintechs têm muita dificuldade de chegar na empresa de telefonia, ah, quantos clientes você tem? Ah, tem um mil clientes, ah, não vou fazer, o que, que eu vou me integrar com você aqui, eu tenho um curso e então. tal. E a ideia é o quê? Fazer o débito em conta via Pix. Aí Pix, obviamente, você tem mais de 700 players hoje, né? fintechs, bancos, cooperativas, plugados. Então, é ter basicamente a mesma experiência de uso que a gente tem hoje com o débito em conta, que você vai lá, autoriza, né? olha, tal tá empresa pode a gente conseguir via Pix. Então, as fintechs vão conseguir of oferecer débito em conta. Isso eu acho que é muito bacana. Eu acho que é uma das últimas barreiras do ponto de vista de experiência de usuário que o bancão ainda leva vantagem em relação à fintech. Né? A fintech não consegue oferecer ainda. E eu acho que vai movimentar muito o mercado também do lado das empresas. Eu, eu tenho duas, duas filhas, duas meninas, e eu pago a mensalidade por boleto. Eu gostaria de fazer por débito em conta. E provavelmente a escola também. Mas por que, que não, não acontece? Porque a escola ou ela não consegue negociar com o banco, ou fica muito caro, então ela prefere mandar o um boleto, então eu acho que com o Pix Automático não é só os players atuais, eu acho que vão ter outros é, academia, né, escola de inglês e tal, que vão se apoiar muito nesse, e, e vai aumentar a de novo, né, o que falei, o Pix acho que ainda está tá no meio da curva ali de crescimento, né? vai ser um uso interessante aí da plataforma. E acho que o outro ponto importante ali do, de regulamentação do Banco Central é o iniciador de pagamentos, que é do contexto de Open Finance, né, de Open Bank. O iniciador de pagamentos basicamente é uma regulamentação do Banco Central que diz o seguinte, qualquer empresa, pode ser um e-commerce, pode ser uma empresa, uma indústria, enfim, ela pode se qualificar, ela pode pedir autorização para ser um iniciador de pagamento, então ela pode como o nome diz, iniciar uma transação financeira sem ser um banco, sem ser uma fintech. Legal. Então, por exemplo, eu tô no, né? Vamos pegar o caso aqui, sei lá, do, do WhatsApp. Quero transferir dinheiro, né? O Alexandre quer transferir dinheiro para o Vinícius. O WhatsApp não é um banco, não é uma fintech. Sim. Mas se ele virar um iniciador de pagamento, eu posso, eu, Alexandre, autorizar o WhatsApp aí na minha conta, no banco A, retirar o dinheiro de lá e fazer um Pix para você, sem eu precisar entrar no aplicativo do banco. Eu passo a usar o WhatsApp como meu canal de transações financeiras, mesmo sem o WhatsApp, sem ser uma fintech ou um banco, para transferências, para pagamentos. Então, eu vejo uma possibilidade muito grande. O mercado ainda tá, tem poucos iniciadores de pagamento habilitados, né, aprovados pelo Bacen ainda, mas é um mercado que deve crescer muito e acho que vai surgir muita inovação, porque você vai começar a ter outros canais, aplicativo rede social, o próprio e-commerce também conseguir facilitar ali, o processo de checkout, né, sem ter que você fazer o um copia e cola, ali, o Pix copia e cola do tradicional. Então, é. acho que isso, isso é uma coisa que, com certeza, acho que vai, vai trazer um benefício muito grande aqui para o ecossistema também. Muita inovação, né? não só as fintechs, mas putz, o que, que o WhatsApp, o Instagram, o Facebook, o sei lá, né? quem mais vai entrar nesse, nesse mundo de, de iniciação de pagamentos.
0: Muito legal isso aí, viu? Isso aí vai ser bem prático, vai ser bem aceito no mercado, viu?
1: Outra coisa, tem relação também com iniciador de pagamentos, isso já é um pouco médio prazo. Sim. Que é o seguinte: hoje, para você fazer uma iniciação de pagamento, cada transação você precisa autorizar. Então, se eu quero mandar dinheiro para você pelo WhatsApp hoje eu vou lá e preciso autorizar, preciso digitar minha senha, biometria ali. Amanhã, se eu quiser fazer de novo para você, tem que fazer o mesmo processo de autenticação. Existe uma ideia, né, ainda não está fechado quando vai ser desenvolvido, que é você conseguir fazer pagamentos recorrentes. Então, eu autorizo uma vez só um aplicativo um iniciador de pagamentos para fazer isso. Então, qual seria um caso interessante? Os aplicativos de mobilidade urbana, de delivery. Eu vou lá e cadastro a minha conta. Em vez de cadastrar um cartão de crédito, como a gente faz hoje, eu cadastro a minha conta e dou essa autorização. Olha, você, aplicativo aqui, pode né, cobrar, né, pegar o dinheiro da minha conta via Pix, né, puxar o dinheiro via Pix, para me cobrar por uma entrega, por uma viagem né, que eu fiz. Como a gente faz hoje com o cartão. Sim. Aí você fala, mas a gente já tem o cartão. Tá, mas nem todo mundo tem cartão de crédito, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que a transação de cartão de crédito ela é cara, normalmente é um percentual do valor da, da transação. E o Pix normalmente é um valor fixo, às vezes não, 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 a empresa não paga nada. Então, vai existir um incentivo das próprias empresas, de idade, de delivery, para você fazer esse processo de você cadastrar a sua conta provavelmente vão dar um desconto, vão dar pontos de fidelidade, cashback. Sim. Então acho que isso é muito bacana, vai, vai ter bastante inovação também ligada à, à iniciação de pagamento. Olhando mais longo prazo, sinalizações ali que o, que o Bacen já, já passou. No caso do Pix, a gente vai ter o Pix offline, né? então hoje para a gente fazer um Pix a gente precisa o nosso celular precisa estar tá conectado à internet. Então existe a possibilidade ali o plano de a gente conseguir pagar sem precisar ter o celular online. Como a gente consegue fazer hoje, por exemplo, com as wallets, né? Apple Pay Google Pay. Então, seria uma maneira. Outra inovação também que está no radar mais para frente é pagamento via NFC. Hoje, o Pix é QR Code ou a chave. A gente conseguir pagar NFC também muito parecido com Apple Pay a experiência de uso. Né? Você conseguir fazer Pix também da mesma maneira como você faz com o Apple Pay e Samsung Pay. Isso, provavelmente, a partir de 2024. E assim, olhando né, coisas mais disruptivas, teve anúncio até... Acho que no início dessa semana, se não me engano, com relação. E o Banco Central, e principalmente na figura ali do, do próprio presidente, do Roberto Campos Neto, assim, o interesse de trabalhar no mundo de tokenização, que envolve criptomoedas, mas vai além de criptomoedas. O Roberto Campos fala muito nisso nas apresentações, da tokenização da economia. Então, de você usar o, o, o conceito que a gente conhece aqui de blockchain para movimentar, para fazer transações de ativos financeiros, sejam ativos investimentos, sejam ativos físicos. Então, essa tokenização da economia já vem acontecendo, já tem algumas startups aqui no Brasil, de você tokenizar um, um, um imóvel, uma sala comercial. Você tem tokens, né, você divide aquela sala comercial em milhares de tokens e vende esses tokens, pedacinhos da sala, tokens para recebíveis, né, recebimentos futuros de direito autoral de música, a gente já está vendo no mercado. Então, o Banco Central também está bem antenado com isso e a tendência, pelo que eles sinalizaram até o momento, é que eles também criem uma rede de que a gente chama de liquidação, né? De onde as transações de fato acontecem, como a gente tem a rede hoje para as TEDs, a gente tem a rede do Pix o Bacen já demonstrou, né, anunciou essa semana, a intenção de criar uma rede também para lidar com esse tipo de transação, de tokenização ali, da chamada chama da economia, então isso eu acho muito bacana, é algo, eu entendo que transformacional, porque muda muito a forma como as pessoas investem, então vou dar um exemplo aqui um pouco mais técnico, né, a gente tem um, um tipo de investimento chamado debênture, né, que é um título de dívida, né, uma empresa ela precisa captar dinheiro, ela emite uma com sua nota promissória ali, e isso é caro, assim, é, para você emitir uma debênture, você tem que contratar um banco banco, você tem que contratar uma assessoria, tem que ser uma operação <risos> de valores altos,
0: Verdade. algumas
1: dezenas de milhões de reais, então não é qualquer empresa que consegue emitir uma
0: debênture.
1: E para quem compra também, às vezes é só investidor qualificado, tem mais de um milhão de reais em então assim, é um clubinho mais restrito. Sim. Quando você vai para a tokenização, não, você tem custo, me, menos custos associados, ali, menos intermediários, então uma empresa de menor porte poderia captar no mercado via token, emitir tokens e esses tokens serem negociados nesse vamos chamar blockchain do banco central, e as pessoas poderem comprar ali, sei lá, um pouquinho de R$100, R$100, e tem uma expectativa de pagamento de um, um rendimento mensal, ou um pagamento lá no final, né, com, com juros. Né. Então isso pode movimentar muito o que a gente chama de mercado de capitais, ali tanto de, de quem procura, precisa de dinheiro para investir, né, as empresas, quanto dos próprios investidores, mais opções de investimento para o investidor de menor porte, que às vezes tem R$50, reais para investir não tem muita opção. O que ele vai investir? Vai colocar na poupança e, e olhe lá. Então, eu acho que fazendo um exercício um pouco de teologia, talvez esse seja a grande mudança e seria uma mudança muito grande. Eu diria que o Pix foi uma grande mudança, Open Finance, mas a questão do blockchain e de tokenização é outro, é outro patamar. Seria uma mudança talvez tão significativa como a gente teve há 20 anos atrás lá com a SPB, com as TEDs também, que foi uma mudança super importante para o mercado em termos de segurança do mercado, de risco sistêmico. Então, algo que a gente está falando assim, uma inovação talvez, a maior inovação nos últimos 20 anos, né? se a gente for para esse caminho aqui de tokenização. Se o Banco Central abraçar essa ideia de tokenização, como ele vem sinalizando para o mercado.
0: Cara, sensacional, Alex. Eu acho que, pelo menos, se metade dessas inovações se concretizar, já vai ser uma revolução enorme. A gente sabe que às vezes precisa de um ajustezinho ali ou outro, mas só essa, essa projeção aqui vai ser bem legal. Alex, a gente chegou no nosso final do nosso bate-papo aqui. Porém, a gente fecha sempre o nosso episódio com uma pergunta para a gente refletir junto aqui com quem está vendo ou nos ouvindo, que é a resposta do, do nosso convidado. Mas a resposta ela pode ser para o lado técnico ou para o lado não técnico. O que vier do coração está valendo. Então, bora lá. Para o Alex, o que, que é essa tal da computação em nuvem?
1: Porque, que, né? <risos> eu vou dar uma resposta rápida, técnica e como eu interpreto a Cláudia, como eu enxergo a Cláudia, né? uma visão mais pessoal. Acho que, assim, tecnicamente, né, foi uma evolução importante porque mudou o paradigma com relação a, a acesso a, a recursos computacionais. Né? Então, a cloud, ela, você consegue acessar recursos computacionais, capacidade de processamento, armazenagem, muito parecido com a utility, né, com a energia elétrica. Você bota, assim, eu comprei uma, um monitor novo, eu vou colocar na tomada ali, eu não preciso me preocupar de onde está vindo a energia elétrica, a energia elétrica ela vai chegar aqui no, no monitor. E a computação em nuvem, ela, ela traz esse modelo, que tem uma grande vantagem, clara, de elasticidade, né, que é importante, pelo que a gente começou aqui, na né? PIX, né, evolução do PIX, evolução de quantidade de transações. Então, tem essa elasticidade, né, essa capacidade de expandir o processamento, armazenagem muito rápido, em questão de, às vezes, minutos, é algo muito bacana. E, via de regra também, computação em nuvem, você tem ganho, na maior parte dos casos, ganhos também de custo, de segurança, de estabilidade, porque você tem um provedor especializado ali, com, com processos muito, muito bem definidos e ganhos de escala. É a resposta mais... Técnica da coisa, né? É, acho que a, a resposta mais pessoal, e eu acho que esse, para mim, é o grande impacto da, da que ela acabou sendo um catalisador, e às vezes a gente não percebe tanto, porque já está tão é tão parte da nossa vida, né? que ela habilitou muitos modelos de negócio, muitas inovações, não só no mercado financeiro, habilitou o pismo, inclusive, né? Sim. mas não só no mercado financeiro, porque antes da nuvem, antes da computação em nuvem, uma empresa de tecnologia, principalmente empresas de SaaS, ou empresas de mobilidade, de delivery, o que, que elas precisavam, além de contratarem pessoas e tal, elas tinham que se preocupar com as questões de infraestrutura. E é muito difícil você estimar no início de uma startup, como é que vai ser essa curva de crescimento? Eu vou comprar um servidor pequenininho? Verdade. Vou comprar... Não, não, Você vou ser otimista e eu preciso contratar pessoas para manter esses sistemas, para garantir, porque o sistema não pode cair. Se cair, a gente sabe, hoje em dia, a rede social né, vira um mar de sangue ali, afeta muito a reputação das empresas. Então, assim, antes da nuvem, o investimento para você começar qualquer startup, mesmo para você experimentar o modelo de negócio, como você falou, era muito alto, não só do ponto de vista de máquina, de hardware, mas de pessoas para manter aquilo no nível que hoje todo cliente, todo consumidor espera. Então, com o surgimento da nuvem, eu acho que muito do que a gente vê hoje de aplicativo, que está aqui no nosso celular, nasceu, ou pelo menos surgiu nessa velocidade por causa <risos> da nuvem. Então, a nuvem é um grande catalisador, né? uma grande plataforma de, de inovação. Então, para mim, é o é um grande benefício, e de novo, né? eu não consigo imaginar o um mundo sem computação em nuvem, muito provavelmente o que a gente tem hoje, 70%, 80% talvez que a gente tem hoje no um celular que a gente usa no dia a dia não teria ou, ter, ou demoraria muito mais para escalar, para fazer parte da vida das pessoas.
0: Cara, sensacional Alex, queria muito agradecer aqui a sua participação no Papo Cloud, adorei o bate-papo e portas abertas por favor, volte mais vezes para contar mais cases de sucesso e o que que o mercado tá revolucionando aí, o que que vocês também estão ajudando o mercado a criar essas inovações, muito obrigado viu
1: não, eu que agradeço, é muito bacana, obrigado pela oportunidade e, com certeza vamos marcar outras conversas porque certamente novidades vão surgir aí nos, nos próximos meses.
0: Legal. Bem, e você que está vendo ou nos ouvindo no nosso o nosso bate-papo, o que você achou do bate-papo com o Alex? Eu adorei, foi uma verdadeiramente uma aula de inovação, mercado complexo, que é o mercado financeiro, brasileiro, global também, mas entender como que funciona o órgão principal, o órgão regulador aqui no Brasil, que é o BACEN, que é o Banco Central, e entender também que ele não só está lá para, e não só deve ficar lá para determinar regras, mas sim motivar e incentivar a inovação. Muito obrigado pela sua participação em audiência, e você sabe, esse episódio nunca termina por aqui. A gente continua discutindo lá no nosso grupo do Papo Cloud Makers. Link na descrição para facilitar a sua experiência. E aí? Tá na nuvem?